0: Bonjour à tous et bienvenue chez studio le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Oh my god, qu'est-ce que j'aime dire cette phrase, vous m'avez trop manqué, c'est grave. Vraiment, quand je ne fais pas d'épisode pendant deux semaines, je me sens trop triste, j'ai trop hâte de vous retrouver. Euh, malheureusement, ça risque d'arriver souvent euh, durant le mois de décembre qu'il n'y ait pas d'épisode toutes les semaines. Tout simplement parce que c'est les partiels et que je suis étudiante avant tout et que ça reste quand même la priorité, euh, là, cette semaine... J'ai réussi à me libérer un petit créneau pour enregistrer, sachant qu'il est 22h actuellement et qu'on est mardi. <rire> bon bref, vous êtes habitués à mon retard. Mais euh, la semaine prochaine, j'ai des partiels, la semaine d'après également. Donc euh, je crois que ça va être vraiment compliqué, surtout la semaine pro. Mais je vais faire de mon mieux. Je ne vous garantis rien, mais je vais faire de mon mieux. J'imagine néanmoins que vous comprenez ma situation parce que vous êtes sans doute dans la même et que vous avez sans doute énormément de travail, énormément de choses à rendre, à réviser, etc. C'est une période stressante, c'est une période compliquée, j'en ai déjà parlé dans le dernier épisode. Et l'épisode d'aujourd'hui rentre dans ce thème, euh, dans le thème de la période des partiels. Parce que j'essaye de faire des épisodes qui sont un peu cohérents avec euh, les périodes étudiantes, entre guillemets et je fais des épisodes en fonction de ce que je vois, de ce que j'entends à l'université, afin que ça soit le plus utile pour vous possible. C'est vrai que ces derniers temps, j'observe un phénomène euh, de stress général à l'université, où tout le monde est à la fois très stressé, travaille énormément, reste jusqu'à 20h tous les soirs à la bibliothèque, mais en même temps, il culpabilise de ne pas avoir fait assez durant le semestre, et en même temps, il culpabilise de pas assez dormir, et quand il dort, et il se repose, il culpabilise de l'avoir fait et de ne pas s'être tué à la tâche, etc. etc. Enfin bref, l'ambiance est un peu chaotique. J'ai l'impression que personne n'est vraiment heureux actuellement. Tout le monde est un peu au bout de sa vie. Et, euh, et en fait, moi, je ne suis pas du tout dans ce cas-là. Et c'est pas du tout pour me vanter ou quoi. Mais en fait, je n'aborde plus du tout la période des partiels de la même manière que je le faisais euh, il y a un an. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus calme. Euh, J'ai compris qu'en fait il valait mieux que je travaille 4 heures très efficacement que 8 heures mais pas du tout efficacement en étant fatiguée et en accumulant de la fatigue. J'ai compris aussi que ce n'était pas si important que ça et que j'avais le droit de me reposer et de ne pas avoir des 18 atouts mais partiel, partiels, bon, bon ça ça me... Enfin, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, je suis hyper heureuse en ce moment. Euh, je pense que je n'ai pas été aussi heureuse depuis assez longtemps, depuis quelques mois. Vraiment, je suis au max parce que en fait, je suis hyper stimulée, j'ai plein de choses à faire, j'ai beaucoup de travail. Et en fait, maintenant, vraiment, je vois les partiels comme une période excitante, stimulante, challengeante, où je vais pouvoir me dépasser, où je vais pouvoir apprendre plein de trucs. Et je sais que c'est lunaire dit comme ça parce que c'est pas du tout un discours qu'on entend souvent à l'université. Mais je vous assure que réfléchir comme ça, ça va vraiment tout changer. Et en fait, ça va rendre le truc fun et vous allez probablement mieux réussir de cette manière. Mais je sais que c'est difficile à faire et c'est vraiment un shift mental à avoir. En tout cas, je vous le souhaite. Allez les gars, je fais une petite parenthèse avant de commencer réellement l'épisode. Je tenais tout d'abord à vous remercier parce que ce matin, on a atteint les 6000 abonnés sur Spotify. Et il faut savoir qu'en août, je me suis fait une liste d'objectifs à atteindre avant la fin de l'année 2023. Et l'un d'eux était d'avoir 6000 abonnés sur Spotify pour Studio. Donc, euh, je suis hyper touchée, je suis hyper contente. Je sais que... Enfin, je sais pas si ça vous paraît beaucoup ou pas beaucoup, mais moi, ça me paraît énorme, en fait. Parce que c'est pas comme sur TikTok, où les gens peuvent être abonnés, mais ne pas regarder ce que tu fais, et skip tes vidéos, et s'en foutre. Je trouve qu'un abonné Spotify, c'est quelqu'un qui t'a au moins réellement écouté une fois ou deux. Et ça veut dire qu'il y a 6000 personnes qui m'ont déjà écouté ou qui m'écoutent régulièrement, qui prennent en compte ce que je raconte et c'est vraiment incroyable les gars, ça me touche tellement tellement. Dès que je pense au podcast, j'ai les larmes aux yeux, vraiment, enfin, je sais que ça peut paraître too much et quand vous m'écoutez comme ça, vous comprenez peut-être pas, mais je vous assure que avoir construit quelque chose à mon très jeune âge, parce que j'ai que 19 ans, et savoir que ça aide des gens et savoir aussi que j'ai mené à bien bah, un projet que j'avais en tête depuis longtemps et que j'ai construit quelque chose en dehors de mes études, ça me remplit le cœur de joie tous les jours. Vraiment, vous participez tellement à mon bonheur. Merci, merci, merci pour tout. Et vraiment, les messages que je reçois, les gars, je reçois des messages tous les jours de gens qui m'écrivent qui des pavés pour me dire que je les ai aidés d'une telle ou telle manière. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir, à quel point c'est gratifiant pour moi et ça me pousse à continuer, à toujours chercher de nouvelles idées et à essayer de rendre le podcast encore plus intéressant, encore plus qualitatif. Et vous verrez qu'en mars, il y aura une espèce de saison 2. Et je vais essayer de d'amener pas mal de nouveautés euh, dans ce Studio. Enfin bref, je vous, en, je vous en dirai plus en mars du coup. Mais, euh, mais bref, merci à tous ceux qui prennent le temps bah, d'écouter euh, et de m'envoyer des petits messages, etc. Ça me fait trop plaisir. Et d'ailleurs, si vous pouvez noter le podcast sur Spotify, ce serait super parce que je m'étais dit aussi qu'avant la fin de l'année, j'aimerais avoir au moins 500, euh, 500 évaluations sur Spotify donc voilà, là on est genre à 487 donc n'hésitez pas à aller mettre une petite note, sauf si c'est pour mettre une mauvaise note, là euh, vous pouvez vous abstenir, voilà si c'est pour me mettre deux étoiles, je veux pas si c'est pour me mettre 5 étoiles c'est bon, vous pouvez y aller <rire> et d'habitude je dis ça à la fin euh, des épisodes mais là je vais le dire maintenant, voilà parce que je suis un peu, euh, un peu smart euh, n'hésitez pas à partager le podcast à en parler autour de vous à le mettre en story, pourquoi pas euh, voilà, si un épisode vous plaît ou vous vous dites que ça pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, envoyez-lui le lien, etc. etc. Euh, N'oubliez pas que c'est vous qui faites Studio, c'est vous qui créez la notoriété de Studio. Donc, euh, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en en parlant, tout simplement. Bref, cela m'amène au sujet d'aujourd'hui dont on va parler, qui est euh, se reposer, c'est productif, on va voir tous les bienfaits du repos, comment travailler plus efficacement et du coup moins travailler, et surtout on va voir comment arrêter de culpabiliser face au repos, euh, comment arrêter de se dire ah « alors là je suis une merde parce que euh, j'ai pas travaillé là à ce moment-là, euh, et j'ai préféré me reposer ». Parce que ça c'est vraiment une idée qu'il va falloir vraiment s'enlever de la tête les amis. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va faire une petite introduction et comprendre... D'où vient notre besoin d'être hyper productif tout le temps, ou en tout cas, euh, cette impression qu'on doit l'être. Ça, ça s'appelle l'hyper productivité. Et en fait, ce serait hérité de la révolution industrielle, où le travail des hommes a été remplacé par celui des machines. Et donc, rapidement, avec le taylorisme, etc., vous l'avez peut-être vu en SES, eh bien, euh, les hommes se sont dit qu'ils devaient être tout aussi efficaces qu'une machine pour que leur travail soit valorisé, vous voyez. Et puis évidemment, dans la seconde moitié du XXe siècle, s'est développé tout cet American Dream où il faut tout le temps travailler, tout le temps pousser ses limites le plus loin possible, euh, que sans ça on n'y arrive pas, qu'il faut travailler d'arrache-pied, ne pas dormir, etc. pour réussir. Et c'est un mode de pensée qui s'est vachement imposé en France aussi, avec euh, le, tous les livres, les podcasts de développement personnel, etc., qui vous transmettent ce discours. Et ce n'est pas un discours complètement négatif. Moi-même, je m'en suis beaucoup inspirée, imprégnée, parce que il est vrai que si vous voulez accomplir euh, vos rêves, vos objectifs, il faut beaucoup travailler, c'est un fait. Euh, le travail paye, voilà. Euh, par contre, c'est vrai qu'on a négligé dans ce discours-là bah, la part du repos dans la productivité et dans l'accomplissement de ses objectifs. Parce qu'en fait, se reposer, c'est vraiment productif, et je l'ai compris euh, cette année là depuis quelques mois, c'est juste primordial de savoir se reposer et de savoir se reposer efficacement parce que effectivement on peut euh, faire des pauses en étant sur TikTok euh, toutes les deux minutes, c'est ce qu'on fait tous très clairement et au final ça nous ne procure pas euh, de sentiment de repos et juste on culpabilise et on procrastine et voilà c'est un cercle vicieux donc ça ce n'est pas du repos. Euh, il faut apprendre à réellement se reposer, à réellement mettre son cerveau sur off, à l'éteindre complètement et à faire des choses qui nous ressourcent, qui nous permettent ensuite de retrouver, euh, de retourner au travail et d'être ça, d'être efficace quoi. Donc cela me mène à ma première partie qui s'appelle Travaillez moins, mais mieux. Alors pour vous donner un exemple très concret pour illustrer un petit peu cette partie. Je vais vous parler de moi, euh, voilà, comme d'habitude. Mais c'est vrai que plusieurs fois cette année, il m'est arrivé de commencer à côtoyer quelqu'un qui me connaissait déjà un peu avant et qui avait une image, une certaine image de moi de bon élève, voilà, majeur de promo, machin, machin. Et à chaque fois, les gens s'étonnent de voir à quel point, bah, au final, je ne travaille pas tant que ça. Et vraiment, ça a choqué pas mal de personnes de, de mon entourage, hein, de voir que, en fait, bah, je travaille pas tellement le week-end. Quand je rentre chez moi, il est hors de question que je touche mon ordinateur. C'est-à-dire que moi, quand je range, je me fais ma ravioli, je regarde ma petite série, euh, et voilà. à la vista, baby. Je ne fais pas particulièrement les trucs en avance. Je ne révise pas mes partiels de moi à l'avance. Je fais pas mal de choses à la dernière minute, etc. etc. Bref, je ne suis pas parfaite. Euh, <rire> et c'est vrai que ça étonne les gens, parce qu'on se dit souvent que quelqu'un qui a de très bonnes notes bah, c'est forcément une machine du travail et que la personne travaille tout le temps. C'est faux. Je considère sincèrement que quelqu'un qui réussit et qui a des bonnes notes, il a surtout appris à faire la part des choses entre repos et travail. Et il a appris à travailler moins, mais efficacement. Je pense que n'importe quel majeur de promo personne qui a de très bonnes notes vous le dira. Que ce n'est pas un acharné du travail, mais juste quelqu'un qui travaille intelligemment. Alors, on verra à la fin du podcast tous les différents types de repos et comment on peut se reposer euh, efficacement, entre guillemets. Mais sachez que le repos, ça améliore votre mémoire, votre efficacité, votre créativité, c'est-à-dire voilà même vos idées, etc. Je sais pas si vous travaillez sur une dissertation. Bah, quand vous êtes fatigué, vous n'allez pas avoir des idées de plan, euh, d'analyse, etc. Tandis que si vous vous reposez bien et que votre cerveau est... Voilà. Vous voyez, à fond, bah ça va fuser, vous allez tout de suite trouver euh, un angle d'analyse, etc. Bref, grosso modo, le surmenage, c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire que je vois des copines, mais qui font des journées, elles me terrifient. Des fois, elles me stressent, mais en même temps, je me rends compte que euh, non, ce n'est pas ce n'est pas bon de faire ça. Elles, elles passent leur journée à travailler toute la semaine jusqu'à genre 22h. Elles rentrent, elles travaillent, enfin, arrêtez arrêtez de faire ça, vraiment, vous vous tuez à la tâche, au final, euh, vous allez enfin, vous allez juste vous tirer une balle dans le pied en faisant ça, je vous assure, trop travailler, ce n'est pas productif, sincèrement. Si vous êtes à la bibliothèque et que vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez faim, que vous avez besoin d'une pause, mais rentrez chez vous, rentrez chez vous, si vraiment vous êtes à bout même, prenez votre soirée, ne faites rien, regardez un film de Noël, et levez-vous plus tôt le matin, et recommencez. Vous voyez ce que je veux dire Souvent, on est là à se dire « Ah, je m'étais dit que j'allais faire 5-6 heures aujourd'hui. Bon, bah, j'y vais, j'y vais, je pousse, je pousse, je pousse. » Non. Je faisais cette erreur l'année dernière euh, et ça n'a pas toujours porté ses fruits, vraiment. J'ai vraiment remarqué qu'au final, ça marche mieux quand je me dis... Euh, par exemple, regardez, la semaine dernière, j'avais un week-end horrible. C'est-à-dire que... Il fallait que je fasse énormément de choses ce week-end-là. Et je m'étais dit que le vendredi soir, j'allais travailler un maximum euh, pour pouvoir me permettre d'aller à l'église le dimanche et de voir une amie le dimanche, enfin bref. Et au final, euh, le vendredi, j'essaye de travailler et vraiment, je n'y arrive pas, je suis hyper fatiguée. Et bah, vous voyez, au lieu de pousser le truc, bah, j'ai pris ma soirée. J'ai travaillé une heure et je suis rentrée, j'ai pris ma soirée, je me suis j'ai regardé un film de Noël, j'ai appelé ma sœur, euh, j'ai essayé de me déstresser et tout. Et au final, le samedi, je me suis levée à 8h, je suis allée à la bibliothèque toute la journée. Euh, le dimanche, je suis quand même allée à l'église, j'ai quand même vu ma pote. Ensuite, je suis rentrée et de 17h à 23h, j'ai bossé comme une folle, mais j'étais efficace parce que je me suis bien reposée avant et je me suis écoutée, surtout. Donc c'est vrai que des fois, quand on est très stressé, on a vraiment envie de faire beaucoup d'un coup, mais n'oubliez pas que c'est un marathon et pas un sprint. Cette phrase, on me l'a dite l'année dernière, et je pense que c'est une des phrases qui m'a le plus aidée dans mes études. Quand je me suis rendu compte que effectivement ça ne sert à rien de courir trop vite, si c'est pour être essoufflé à l'arrivée. C'est vraiment un marathon, donc faites les choses petit à petit, buvez de l'eau quoi, faites des pauses, et vraiment prenez soin de vous, parce qu'au moment des partiels, votre cerveau, il va vraiment avoir besoin d'être... Euh, d'être efficace, d'avoir euh, eu du repos, et d'être plein d'énergie pour pouvoir vous permettre de réussir vos épreuves. Et attention, je ne dis pas que la veille d'un partiel, il ne faut pas faire de nuit blanche, etc. Ça, je suis pas trop d'accord. Moi, je fais des nuits blanches avant mes partiels, ou en tout cas, enfin, je dors 3-4 heures. Ça marche hyper bien. <rire> euh, mais avant cela, je me suis suffisamment reposée et je n'ai pas accumulé de la fatigue. Vous voyez ce que je veux dire C'est aussi une stratégie, c'est-à-dire que quand je révise mes partiels, j'essaye de me faire des grosses nuits de sommeil pour que quand arrive la semaine de partiel à proprement parler, eh bien, je puisse me permettre de dormir 3 heures et, euh... et de le faire plusieurs fois de suite. Vous voyez ce que je veux dire Je suis désolée si ce que je raconte, ça va dans tous les sens. Je fais vraiment de mon mieux, les gars, mais je suis super fatiguée. J'ai mangé qu'une pauvre part de pizza de toute la journée. Je suis en train de boire un Red Bull pour me maintenir... Euh éveiller et vous donner les meilleurs conseils possibles et tout, mais c'est compliqué parce que oui, un autre truc qu'il faut savoir bon ça n'a aucun rapport, mais euh, moi en fait si je veux être productive productif et faire un truc je ne peux pas manger avant c'est à dire que je ne peux pas dîner avant d'enregistrer mon podcast parce que sinon je vais m'endormir fait, euh, vraiment je... ça m'endort la nourriture ce qui fait que en révision de partiel par exemple je ne déjeune pas le midi c'est vraiment pas bien les gars, faites pas ce que je fais mais en gros, je mange copieusement le matin et le soir, mais je ne déjeune pas parce que je sais qu'une fois que j'aurai mangé, c'est fini, finito, pipo. Il n'y a plus personne au bataillon. Donc, euh, en gros, bref, pour résumer, je n'ai pas mangé parce que je me suis dit qu'il fallait que j'enregistre avant. Euh, mais du coup, je suis un peu en PLS. Bref, voilà. Bon, bref, pour conclure cette petite partie, retenez qu'il vaut mieux faire 4 heures hyper efficace où euh, vous n'avez pratiquement pas, pas fait de pause et vous avez avancé sur plein de trucs que faire 8 heures de travail dans une journée où au final vous aurez fait l'équivalent de ces 4 heures hyper efficaces et en même temps vous aurez accumulé de la fatigue euh, je ne vous empêche pas de travailler 8 heures dans une journée, moi en période de, de révision de partiel je le fais des fois mais faites le que si vraiment vous en, vous, vous en sentez capable et pas juste parce que euh, vous regardez votre copine et vous dites « Oh là là, elle fait 10 heures par jour, il faut que je fasse la même chose. » C'est faux. Surtout, ne vous comparez pas. Retenez bien que le repos, c'est hyper personnel. Par exemple, il y en a qui ont besoin de dormir 6 heures par nuit pour être en forme. D'autres ont besoin de 10 heures. C'est un truc, euh, il faut pas se comparer. Vraiment. On est tous très différents là-dessus. Il euh, y en a qui sont capables de travailler 10 heures dans une journée. D'autres, ce n'est pas le cas. Moi, je ne peux pas. Vraiment, je l'ai fait deux fois l'année dernière, le 10 heures par jour de révision. Et vraiment, j'ai souffert. Genre, j'ai vraiment compris que moi, je peux faire du 5 h 6 heures par jour maximum. 7 heures encore, ça va. Mais au-delà de ça, euh, c'est impossible, en fait. Je suis juste trop fatiguée et je suis pas productive. Et cela me mène à ma seconde partie, qui est stopper la culpabilité. Vraiment les amis, en fait ça me fait tellement mal au cœur de voir autant de gens autour de moi qui sont là à culpabiliser constamment par rapport à ce qu'ils font, à leur travail, à leurs notes. Et ça va avec la comparaison en fait. Arrêtez de vous comparer, comparez-vous seulement euh, à vous-même. <rire> C'est pas français mais vous m'avez comprise. Par exemple samedi je parlais avec une copine et elle me dit qu'elle a déjà fiché les deux matières qu'on a en partiel la semaine prochaine. Et genre qu'elle a fini quoi, enfin qu'elle a tout fiché, que juste elle a à relire, à réviser un peu, mais que c'est bon. Et euh, alors que moi je ne sais même pas de quoi on parle. J'ai pas ouvert le cours, <rire> je suis dans la merde. Mais vous voyez, euh, je pourrais très bien me comparer et me dire putain, voilà, il y en a plein qui sont déjà prêts, qui ont révisé, qui sont trop forts et tout, je suis une merde. Et je pourrais commencer à me stresser et à être là à taffer toute la nuit, machin, machin. Erreur que j'ai faite l'année dernière. Mais là, cette année, vu que j'ai mûri et que je suis devenue plus sage, eh bien, je ne me suis pas dit ça quand elle m'a dit ça. Je me suis dit, bah, tant mieux pour elle. Mais moi, je sais que pendant le semestre, j'ai fait de mon mieux pour tout concilier, pour faire tout ce que j'avais à faire et en même temps préserver ma santé mentale, en même temps voir mes proches, prendre du temps pour moi, etc., etc. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que je pouvais, avec ce que je pouvais. J'ai quand même énormément travaillé. et euh, J'ai fait mon max, quoi. Et dites-vous la même chose, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que ça vous met la pression, prenez tout de suite du recul et dites-vous que vous faites de votre mieux tous les jours. Et que vous, votre maximum, peut-être, c'est deux heures de travail par jour. Et c'est comme ça, en fait. Ben, juste rendez ces deux heures-là hyper efficaces. Concentrez-vous plutôt sur l'efficacité que sur le, la durée ou sur la quantité de travail euh, que vous faites par rapport aux autres. Vous voyez ce que je veux dire je vous assure que plus vous vous comparez, plus vous rentrez dans un cercle vicieux et plus ça peut vous tuer en fait, vraiment. C'est comme quand on a une mauvaise note et qu'on va demander aux gens leurs notes et que tout le monde a une meilleure note que soi, va bah, Très vite, on peut commencer à péter un câble et être là en mode « "Mais je suis une merde, je vais jamais y arriver dans la vie ». Mais en fait, faut arrêter ce genre de, de réaction. Et je le dis pour moi-même aussi parce que souvent quand j'ai une mauvaise note, j'ai l'impression que c'est la fin du monde et tout, mais en fait, non, non. Parce que, euh, bah ouais, peut-être que j'avais un imprévu, euh, je me sentais pas bien, je me sentais, je me sentais fatiguée et je n'ai pas pu réviser autant que les autres. Et peut-être que dans d'autres circonstances, j'aurais pu réviser autant que les autres et avoir une bien meilleure note. Enfin bref, la vie, c'est une question de circonstances, d'imprévu, d'aléas. Il faut accepter ça. On ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas être parfait, personne ne l'est. Et vraiment, moi par exemple, souvent, on a l'image de moi comme étant euh, l'étudiante voilà, un peu parfaite. Mais si vous voyez ma vie, je ne le suis pas du tout. Donc arrêtez de culpabiliser, d'être absent, d'être en retard, d'avoir des cours incomplets. Tout ça, c'est complètement normal. Vraiment, moi j'ai genre trois matières auxquelles je ne suis pratiquement jamais allée, où je n'ai presque pas de cours, mais je sais que je vais m'en sortir. Parce que je me fais confiance, je sais que je vais appréhender les choses avec calme, sérénité que je vais faire les choses petit à petit et que je vais y arriver. Et vous allez y arriver si vous croyez au fait que vous allez y arriver. Vraiment, le mindset, ça joue énormément dans votre réussite. Et vous ne vous rendez même pas compte à quel point. Sincèrement, dites-vous aussi que ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien de se dire, euh, voilà, j'ai pas assez travaillé pendant le semestre, je me suis pas assez préparée à ci, ça, ça, euh, j'aurais dû réviser avant, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû arrêter le j'aurais dû. C'est comme ça. Là, on en est là, euh, concentrez-vous sur l'instant présent et sur ce que vous pouvez faire maintenant pour remédier, remédier au problème. Parce qu'en fait, euh, se plaindre et partir dans, un, voilà, dans ce cycle de culpabilité où on s'est dit qu'on aurait pu procéder de mille et une autres manières que ce qu'on a fait, ça ne sert à rien. <rire> Je sais que c'est naturel et qu'on le fait tous, mais moi j'ai vraiment arrêté de faire ça parce que ça ne sert à rien. Concentrez-vous toujours sur le présent au lieu de se concentrer sur le passé. Et concentrez-vous toujours sur les solutions au lieu de ressasser les causes de, du problème que vous êtes en train de rencontrer. Des solutions, il y en a toujours. Et même si vous êtes là la veille d'un partiel et que vous n'avez pas commencé à réviser, je vous assure que vous pouvez y arriver si vous gardez votre calme, que vous faites petit à petit et que vous sacrifiez une nuit de sommeil. Mais bon, ça c'est un détail. Mais <rire> je vous assure que vous pouvez y arriver ça m'est arrivé euh, plusieurs fois, rien que là, là, euh, ce lundi, j'avais un partiel, et j'ai commencé à le réviser la veille, et je, genre, j'ai commencé à me dire « Oh my God, je suis dans la merde, je vais jamais arriver », j'étais là toute tremblante, et vraiment, j'ai fait « Ok, Maria, stop. Euh, là, tu sais que tu es allée à l'église, tu as vu ta meilleure amie, que c'était important pour toi, donc là, tu te poses, tu commences, tu y vas petit à petit, et go, 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 quoi !» Et je l'ai fait, ça s'est très bien passé, au final Bref, ne culpabilisez pas. Dites-vous que si vous avez fait tel ou tel choix, c'est que c'était les choix à faire sur le moment, en fait. Souvent, quand on repense au passé, au, je sais pas, à la semaine dernière ou au mois dernier, on se dit « Oh my God, mais j'aurais dû travailler là, 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 j'aurais dû aller à la bibliothèque, machin. » Oui, mais souvenez-vous de comment vous vous sentiez à ce moment-là. Si ça se trouve, à ce moment-là, ce jour-là, bah vous étiez vraiment fatigué, vous avez vraiment, vous aviez vraiment envie d'aller voir vos amis ou votre famille, et en quoi ce serait moins légitime qu'aller travailler à la bibliothèque Vous voyez En fait, nos études, elles sont très importantes, mais c'est pas le centre de notre vie. Ça ne devrait pas, en tout cas, être le centre de notre vie. Et euh, moi, j'essaye, en tout cas, de me dire ça. C'est compliqué, et je vous donne ces conseils-là, mais moi-même, euh, c'est-à-dire que j'ai été majeure de promo euh, l'année dernière... Et en vrai, je me mets une pression monstre parce que je me dis que là, si j'ai pas au moins 15 de moyenne, bah, je sais pas, genre, j'ai un peu... Vous voyez, un, je me suis un peu créé une image. Les gens me voient comme une comme étant une très bonne élève. Et euh, et je sais que ça me ferait très mal à l'ego, tout simplement. Ça mettrait un coup dans ma fierté de, au final, euh, avoir 13, 14 de moyenne. Alors que c'est très bien. Vous voyez, c'est très bien, mais je me mets une pression parce que... En fait, je me mets la pression par rapport... à au résultat que j'ai eu l'année dernière donc en gros je suis en train de me mettre en compétition avec la Maria de l'année dernière et c'est pas, pas bien, ce n'est pas sain euh, et j'essaye en ce moment de me dire que bah même si au final j'ai pas une, moyen, une moyenne ouf ça ne veut pas dire que je n'ai pas les capacités d'avoir une très bonne moyenne ça ne veut pas dire que je suis pas intelligente etc, c'est juste enfin ça voudra juste dire que euh, j'ai fait certains choix qui me semblaient être les bons choix ce semestre et peut-être que j'ai plus misé sur voilà, le temps avec mes proches la, ma vie sociale mon temps pour moi et en fait ce n'est peut-être pas euh, plus mal que miser sur ces études bref comme d'habitude soyez indulgents avec vous même je le dis dans chaque épisode mais ça me semble tellement important de le répéter 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 parce que vraiment il y a des gens qui viennent me voir et je vois ils sont tellement stressés tellement mal ils se mettent tellement la pression ils se comparent tellement aux autres et, et je suis en mode, mais les gars, arrêtez, vous êtes des personnes géniales, vous travaillez comme vous pouvez, vous faites de votre mieux. Des fois, on est fatigué, des fois, on est malade, des fois, on n'a pas envie et on est humain, quoi. Vraiment, on est humain, on n'est pas des machines. Voilà, euh, ça, ça rejoint mon introduction. On n'est pas des machines, on ne peut pas être hyper productif. Se reposer, c'est primordial. Et ne, culp ne culpabilisez pas lorsque vous le faites. Au contraire, faites-le vraiment. Si vous vous reposez, autant se reposer correctement et faire en sorte que ce soit un repos productif. Et cela me mène à ma troisième partie. Oh là là, mes transitions sont si, euh, sont si fluides. Cela me mène à ma troisième partie qui est euh, les différents types de repos. Alors là, je vous avoue que euh, ce que je vais vous raconter là, je l'ai un peu piqué à un site internet... Voilà, mais je vais le remanier un peu à ma sauce. En gros, en fait, j'ai fait mes petites recherches comme d'habitude euh, en amont et euh, je suis allée chercher sur des petits sites euh, voilà, en quoi se reposer, c'est productif, etc., les bienfaits du repos. Et j'ai trouvé un petit site qui expliquait qu'il y a quatre types de repos. Euh, le repos actif, le repos passif, le repos social et le repos créatif. Et euh, en lisant, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que, que c'est vrai que j'appliquais euh, tous ces types de repos à ma façon, dans mon quotidien, et c'est ce qui me permet d'être très efficace quand je travaille. Euh, donc voilà, je vais vous les expliquer en donnant des petits exemples et en vous donnant des petits conseils en même temps. Bref, ça va être très sympa. Alors, tout d'abord, le premier type de repos, c'est le repos actif. C'est-à-dire euh, faire une pause dans son travail. Par exemple, quand vous êtes à la bibliothèque, allez faire une petite pause café ou alors changer de tâche, c'est-à-dire par exemple quand on est en train de travailler, euh, je sais pas, sur un devoir d'histoire médiévale euh, et que on n'arrive plus à se concentrer, eh bien on va plutôt aller reprendre son CM de géographie à la place. Et on a souvent tendance à négliger ça, mais c'est vraiment euh, du repos. Et moi je l'applique énormément, c'est-à-dire que quand je sens que je suis sur un devoir, un truc, euh, un sujet, on s'en fout, et que mon cerveau sature, qu'il n'arrive plus à se concentrer là-dessus. Eh bien, au lieu de me dire « Ok, je vais tout arrêter eh », bien, si je sens que j'ai quand même encore de l'énergie, je vais juste passer à autre chose et je vais travailler sur autre chose, par exemple sur un cours d'anglais ou d'italien, un truc plus light, mais qui va quand même me permettre d'avancer dans mon travail. Pareil pour les petites pauses, quand on révise les pauses à la bibliothèque, c'est hyper important, dès que vous sentez que vous saturez, que voilà, vous avez un peu la tête qui tourne et tout, euh, ne forcez pas. Même si vous avez lancé votre chrono sur Forest, voilà, ceux qui ont la ref, euh, c'est pas grave, si vous sentez que vous avez besoin d'une pause, vous prenez votre copine, vous sortez, vous prenez l'air, vous prenez un petit café. Euh, ça peut être une pause de 10 minutes, comme de 30 minutes comme d'une heure. Juste écoutez-vous et retournez au travail quand euh, vous sentez que votre cerveau s'est régénéré. Et vraiment, pendant ces 30, mi 30 minutes-là, ne pensez pas au travail, ne pensez pas à ce que vous avez à faire, ne parlez plus de ça. Pensez, parlez d'autres choses. Bref, rendez votre pause efficace. Et c'est pour ça que ça s'appelle le repos actif, parce que c'est un repos où on reste quand même dans l'activité. Enfin, on ne fait pas rien. C'est-à-dire que quand on fait une pause à la bibliothèque, bah, on fait une pause pour revenir au travail. Et quand on change de tâche, bah, on travaille toujours juste. On ne travaille plus sur le même truc. Donc voilà, ça, c'est un type de repos assez light. C'est pas vraiment du repos, quoi. Euh, mais il est très, très important. Ensuite, on a le repos passif, qui est de complètement couper son cerveau et euh, de faire quelque chose qui, n qui ne stimule pas votre cerveau, enfin qui ne vous demande pas euh, une activité intellectuelle, vous voyez. Le repos passif, c'est faire une sieste, euh, lire un bouquin, regarder un film, écouter de la musique. Bon, après, si vous regardez Inception, euh, ça reste une activité intellectuelle, donc euh, regarder des films de Noël, c'est mieux mais bref, je pense que le repos passif, c'est l'un des plus importants à appliquer au quotidien. Euh, quand vous êtes chez vous et que vous travaillez, si vous sentez que vous avez besoin d'une sieste de 15 minutes, faites-le. Euh, quand vous avez fait une grosse journée de travail et que vous rentrez, regardez-vous un bon film, euh, lisez, allez marcher, écoutez de la musique, tout ça, c'est super important. Il faut que vous intégriez du repos passif dans votre routine tous les jours, même en période de partiel, moi par exemple ce que j'aime faire c'est rentrer de la bibliothèque à pied en écoutant de la musique, euh, ça ça me calme, ça me repose et vraiment je ne pense à rien, je ne pense plus au travail à ce moment-là. Pareil euh, quand je mange je regarde toujours euh, voilà, un petit film, une petite série euh, ou je sais pas même quand je vais faire ma vaisselle ou quoi je vais mettre du Beyoncé, du Rihanna et je vais vraiment me défouler. J'imagine que vous le faites, c'est un truc un peu logique, mais c'est vrai qu'en période de partiel, on a tendance à l'oublier, on a tendance à euh, vouloir tout le temps être dans le travail, et même quand on écoute un podcast, bah on va écouter un truc en rapport avec nos études, machin, machin. Évitez de faire ça, essayez de vraiment faire des trucs qui vous coupent complètement euh, de l'activité intellectuelle, c'est-à-dire faire des trucs où vous n'avez pas, pas besoin de réfléchir, vous voyez Ensuite, on a le repos social qui est également très très important. Continuer à voir des gens, continuer à voir sa famille, ses amis, à aller boire des petits verres ou à aller prendre un café. C'est hyper hyper important, et c'est vrai que souvent en période de partiel, on a tendance à dire euh, « Non, 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 je peux pas, il faut que je révise, il faut que je révise, machin, machin, machin. » Et moi-même, je fais l'erreur, mais en fait, là, je ne fais plus ça. J'ai décidé que, voilà, si j'ai envie d'aller boire un verre un moment dans la semaine à 20h, même si je suis en période de partiel, et eh bien, je vais le faire. Parce que je vais pas mettre toute ma vie en pause, juste parce que c'est les partiels. Enfin, au bout d'un moment, non. Euh, encore une fois j'ai dit ça dans tous mes épisodes, c'est hyper badant. Mais si je meurs demain, je ne veux pas que mes derniers souvenirs, ce soit euh, que j'ai passé toute la semaine à la BU sans voir personne, sans parler à personne, sans rigoler. Non Non, non, non. C'est-à-dire, par exemple, demain, je vais aller boire un verre avec tous mes copains de mon association. Et on est tous dans la merde, on a tous des partiels. Mais on a décidé qu'on allait quand même se voir et boire un verre pour se changer les idées. Et pour le coup, voir des gens, c'est vraiment, vraiment du repos. Rigoler, ne pas se prendre la tête. Ça vous permet de prendre du recul, de se rendre compte qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que d'obtenir une très bonne note à ce partiel. Oui, c'est hyper important, encore une fois. Euh, voilà. Moi, je travaille beaucoup. J'adore la productivité, machin, machin. J'adore le développement personnel. Mais euh, ce n'est pas le plus important dans la vie. Le plus important, c'est vos souvenirs. C'est de, de, de créer de bons moments avec vos proches, vos amis, votre famille. Et voilà, pareil, par exemple, ce week-end, euh, c'est les 30 ans de mon frère et avec toute ma famille, on part à Annecy. Et c'est vrai qu'il bah, y a encore quelques jours, j'étais là au téléphone avec mon père et j'étais en mode, « Mais papa, je ne peux pas, je ne peux pas, j'ai partiel mardi, je vais avoir un jour pour réviser, Enfin, ça va être horrible. » genre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y ai réfléchi, je me suis dit, « Mais non, Maria, tu vas pas ne pas aller aux 30 ans de ton frère. » ou où, euh, où y aller et faire que réviser, juste pour un partiel qui n'aura aucun, aucun impact dans ta vie, genre dans deux ans, tu ne vas plus du tout y penser, tu ne te souviendras même pas de ta note, alors que les 30 ans de ton frère, où il y aura toute ta famille, etc., ça, tu vas t'en souvenir. Et, et voilà, bref, en tout cas, j'essaye de penser comme ça, je vous invite à le faire aussi, parce que, en fait, même ça délivre vachement du stress, ça vous permet de prendre du recul, et, euh, et au final, de travailler plus efficacement. Je remarque qu'à chaque fois que je fais ça, que je me dis « Ok, là, tant pis, je travaille pas, je prends du temps pour euh, ce qui me semble important. Bah, » Au final, après, je suis mille fois plus productive. Par exemple, en février, là, quand j'étais en Finlande avec ma famille, bah, au début, j'étais hyper stressée. Je me disais « Il faut vraiment que je travaille tous les jours, machin je voulais me lever plus tôt pour travailler. » Non, moi, je me suis dit, mais fuck en fait, je vais profiter, je suis pas en Finlande tous les jours, et je vais passer toute ma semaine à kiffer avec ma famille, et je vais presque pas toucher mon ordi. Devinez quoi, c'est ce que j'ai fait, et l'exposé que j'avais à faire en question, Bah, quand je suis rentrée, je l'ai fait en un jour, et c'était un des meilleurs exposés que j'ai fait de l'année, j'ai eu 19. Donc voilà, bref, euh, c'était une petite histoire pour vous montrer que le repos social, c'est hyper important, euh, ça vous régénère énormément et beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Bon, et j'en viens au quatrième type de repos, c'est le repos créatif. C'est-à-dire faire une activité, faire un truc qui stimule votre créativité. Vous n'avez pas besoin d'être un grand artiste pour faire ça. Je vous assure que votre créativité, vous la stimulez dans plein de choses, en fait. Par exemple, quand j'ai fait mes recherches et que j'ai regardé... enfin, euh, bah, Quand je suis tombée sur ce truc de repos créatif, je me suis tout de suite dit ah bah ouais mais non c'est vrai que moi j'adore peindre mais je le fais pas du tout en ce moment j'ai arrêté de peindre, j'ai arrêté de chanter, j'ai arrêté de danser je fais enfin je ne stimule pas particulièrement ma créativité et tout et après en, en réfléchissant deux minutes je me suis dit mais bah, en fait pas du tout je la stimule de ouf mais dans d'autres trucs c'est à dire que quand je fais une pause pour euh, faire un post tiktok euh, ou un poste instagram ou, euh, ou même réfléchir sur le podcast bah je stimule ma créativité tout comme quand je passe du temps sur Pinterest ou quand je crée une nouvelle playlist, quand je découvre de nouvelles musiques, je stimule ma créativité. Donc voilà, ça ne c'est pas obligé de passer par une activité manuelle en mode poterie, euh, mais juste essayer effectivement de euh, vous reposer des fois en faisant quelque chose... Euh, qui vous permet d'imaginer, de, de créer, euh, parce que ça fait vraiment du bien à votre cerveau. Ça lui permet d'être euh, plus réactif, plus efficace, de mieux retenir. Et je vous assure, c'est pas du bullshit. Et euh, c'est vrai qu'en y réfléchissant, bah, à chaque fois, quand, quand, voilà, c'est tout con, hein, mais quand je fais mes, mon nouveau fond d'écran ou quand je poste un TikTok où bah, j'ai passé du temps à faire en sorte qu'il soit joli, etc., bah, ça me fait vraiment du bien, parce que ça me permet de stimuler mon cerveau, mais dans autre chose que de l'apprentissage et, euh, et des cours, quoi vous voyez Parce qu'en fait, quand vous faites une activité créative, bah, comme vous stimulez votre cerveau euh, différemment que, que de la manière dont vous le stimulez euh, tous les jours, au quotidien, eh bien, ça lui fait vraiment du bien. C'est comme aller au musée, etc. Ça fait du bien à votre cerveau. Parce que il fait une activité dont il n'a pas l'habitude et qu'il ne qu ne fait pas machinalement tous les jours. Par contre, je sais pas comment du coup ça s'applique pour un étudiant euh, en art, euh, art plastique et tout. C'est une bonne question. Bah peut-être si vous faites de l'art, bah au contraire, euh, <rire> allez regarder un documentaire d'histoire et ça va peut-être faire du bien à votre cerveau. Voilà, je me dis ça marche dans le sens inverse, sans doute. Bon, je vais conclure parce que j'ai très envie d'aller manger mes gnocchis. <rire> mais pas que parce que j'ai plus rien à, à dire sur le sujet euh, en gros vous l'aurez compris se reposer c'est tout aussi productif que travailler et ça vous permet de bien travailler mais le repos c'est productif seulement si vous avez conscience que c'est du repos et, et seulement si vous vous l'accordez réellement et pas juste euh, ah ouais je vais traîner sur mon phone euh, entre deux séances de révision et au final après je culpabilise parce que je me suis reposé non si vous avez besoin de 3 heures de repos, faites 3 heures de repos. Ne vous dites pas, je vais faire 15 minutes de repos alors que vous avez besoin de 3 heures en réalité. Vous voyez ce que je veux dire Le repos, c'est productif quand vous avez conscience que c'est du repos et que vous l'incluez réellement dans votre routine. J'ai déjà fait ma petite pub du coup au début de l'épisode, donc pas besoin de la faire maintenant. Je vais juste vous dire... Bon courage pour les partiels, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des idées d'épisodes surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des idées d'épisodes parce que honnêtement je commence à sécher un peu, c'est-à-dire que la semaine dernière, pour être vraiment honnête avec vous, j'ai pas enregistré parce que je savais pas de quoi parler, c'est la, la première fois que ça m'arrive, ça m'inquiète, euh, bon en vrai là j'ai un peu plus d'idées et tout mais, euh, mais voilà. Bref, n'hésitez pas à me proposer des trucs parce que je peux pas forcément penser à tout. Et par exemple, l'épisode d'aujourd'hui, j'en ai eu l'idée en discutant avec mon amie Lily. Si tu passes par là, voilà, petite dédicace. Donc bref, dites-moi ce qui vous ferait plaisir, euh, ce que vous voulez entendre. Et encore une fois, bon courage, vous allez d'être ça, vous allez y arriver. Et même si vous ratez, bah, vous ferez mieux au semestre prochain, C'est pas grave. Euh, en tout cas, faites juste votre maximum. Et en fait, si vous faites votre maximum, bah, vous n'aurez rien à vous reprocher. Par contre, effectivement, si vous ne foutez rien et que vous faites que vous plaindre, euh, on va pas aller bien loin. Et je sais que c'est tentant. Voilà, je ne vous jette pas la pierre. Mais, euh, mais je vous assure que vous serez fiers de vous une fois que ce sera fini et que vous aurez donné votre maximum. Reposez-vous, évidemment, comme on l'a vu aujourd'hui. Et euh, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, ou en tout cas, à très vite. Studio, c'est tous les mardis à 21h.